0: 欢迎您收听国家心理咨询师考试课程基础知识理论部分。您也可以加入我们的微信群， 1 2 5 0 4 1 3 6 2 2 1 2 5 0 4 1 3 6 2 2请注明喜马拉雅。我们一起来学习第三节心理咨询的对象、任务分类和一般程序。呃，我们这是第六章的内容了，在这套书里面呢。我们第六章的内容，呃，和前五章都不一样。那前五章呢是分别介绍了，你看基础心理学、发展社会、变态心理学和心理测量。那么这些呢都可以看成是，呃，基础知识啊，看成是整个理论里面的基础知识。那么在第六章更加倾向于临床实践，啊，虽然这里面讲的技术没有没讲技术，讲的是一些关于理论的内容。但是呢，它已经接近了心理咨询的临床实践了。呃，那这一章里面的内容呢，它是为了下一本书，也就是呃三级的技能做铺垫和基础，因为这一章里面讲了咨询的心理咨询的这个历史，呃，心理咨询它的过程。他的核心的应用的理论，比如说精神分析呀、啊、认知行为人本，那么这些内容都为我们学习下一套书啊做了一个铺垫。这一节呀、啊，我们介绍的就是心理咨询的这个呃流程，那么它是呃经过哪些步骤进行咨询，还有咨询里面的任务啊，这些我们都会谈到的。我们先来看一下这一章的这个内容哈。那么心理咨询的对象有三种啊。我们经常说做心理咨询，呃，有的朋友就会问呢、啊，说：“哎呦，您这是做这个心理医生啊？心理那我那你们怎么又叫咨询师呢？”啊，有这样问的，还有的不理解的就是会问，呃，这个说你都有神经病了啊，说一个人。哎，但是在我们这个教材里，包括我们我们现在所学的知识里啊，呃，我们的咨询对象是不是神经病啊？不是神经病，也不是精神病，也不是神经症，这几个词特别像，神经病、精神病、神经症，它是不一样的。神经病呢，是我们所学的这个神经系统方面发生的疾病，这就是纯粹躯体方面的。这个精神病啊，呃，我们在。学习变态心理学里面也做有所了解，是指这些呃就是不符合郭念峰提出来那个三原则的，没有自制力啊，特别典型的精神病，比如说这个精神分裂症啊，有典型的症状，幻觉、妄想，还有这种躁躁郁症、双性情感障碍、躁狂抑郁的、偏执的，这些是典型的精神病，这是精就是精神病，它和神经病不一样吧？啊，明显不一样。还有一个就是神经症，这个神经症是我们考试的核心的内容。那神经症的典型的特点呢，就是他内心有这种强烈的心理冲突、啊，强烈的心理冲突，这种心理冲突持续很长时间，而且内在非常痛苦。这一点和精神病它是不一样的。比如说我我我们后面会学到这个抑郁症，啊、抑郁症，它抑郁症不属于神经症，它是精神病的一种。抑郁症，那抑郁症啊。他内在啊就没有神经症那种强烈的冲突，他没有呢。他和大脑的神经低质啊和脑气质是有相应关系的，甚至和遗传有关系。那我们这里面说的这个神经症，它是有有一个非常非常强烈的呃一个心理冲突、呃、非常强烈的心理冲突，而且呢呃在这个冲突之下，他内心是非常痛苦、呃、有求助很强烈的求助动机。这些都是神经症的特点。如果我们细说，这个神经症它要符合几个条件：一个呢，就是这个时间一定要够长，至少是三个月；呃，然后呢，它的这个心理冲突是变形的；再一个就是按照呃它的社会功能受损程度、它的这个内在的内在的这个痛苦程度以及持续的时间，我们经过打分够六分才能够诊断为神经症。所、呃、以这个就是精神病神经症。和这个神经病之间的区别。那这里说到心理咨询的对象，我首先就呃想到这三者的区别，和大家谈一下。哎、呃，这三个我们虽然介绍介绍了啊，但是这三个它都不属于心理咨询的对象啊，都不属于我们说这三种类的对象。嗯、呃，在新的国国家这个精神卫生法里面已经明确的明文明文规定啊，心理咨询师不能干这个心理治疗师的活儿。心理治疗师呢，你不能做这个精神科的活，就是有有一个咨询的对象和任务。如果你咨询师做就是做心理治疗，那被举报之后他会罚你罚你款的，五千到一万的罚你。嗯，但是虽然如此的规定，我们会发现啊，呃，就像这种一般心理问题、严重心理问题的人，他也不来找你。特别是像我们在东北的，喝点小酒啊，打个架之类的，这事儿都解决了。嗯，多但等等，他们这个冲突到就内心这种积蓄的这种负面能量啊，阻止让他让他变成神经症了啊，能诊断成神经症了他来找你但是这个已经不属于咨询的范畴了，所以这是一个非常尴尬的局面。那我们来看这个教材上所提的心理咨询的三种对象。第一个呢是精神正常，但遇到了与心理有关的现实问题，寻求帮助的人群，这是一类。首先是精神正常的，要不是异常的人，他有一些现实性的问题找你帮忙，找你帮助，这是一类。第二类呢是精神正常，但心理健康水平较低，产生了心理障碍，导致无法。正常学习工作的啊，这样的一类人，并且寻求帮助。那么这一类就是一般心理问题、严重心理问题和神经症性的心理问题。那么在我所使用的这套教材里面，这里面仍然是，呃，就是说这一类人呢叫做产生了心理障碍，导致无法正常学习、工作、生活。这里面用了“心理障碍”的这个词。如果教材大家现在所用所用的那个版教材呀、啊，书上仍然是印着啊、呃，心理障碍产生心理障碍导致无法正常学习、工作、生活。那么我相信编者仍然是呃，默认，默认这个一般心理问题、严重心理问题和神经症性的心理问题都属于心理障碍。这是第二类，第三类呢是特殊的人群、特殊对象，也就是临床治愈或潜伏期的这个精神病的患者。我们说心理咨询能不能够？调整这个精神病呢，它有作用啊，必须强调它是有作用的。特别是精神病在药物治疗之下，需要咨询师去做这个社会功能的恢复以及情绪的稳定，那么作用是非常大的。这是心理咨询师，但是啊，精神病它不属于咨询的范畴。严格来说，我们所调整的是这些已经治愈的精神病。当然，不得不承认一点。完全治愈几乎是不可能的，因为这个精神病本身有它内在的神经特质作为基础，呃，再加之它内在已经发生了一些变化，所以完全的治愈很难。但是呢，可以一直维持在，呃，它的这个，就是维持在这种潜伏期的状态，这这个也是有可能的，就是不发作一直不发作，这个也有可能。嗯、呃，那这里我们说心理咨询师所做的这个第三类对象，就是这些治愈和潜伏期的精神病的患者。那么我们要做的部分，并不是治愈他的症状，甚至也不是跟他讨论这个症状，而是做两个方面，一个就是社会功能的恢复，另外一个就是情绪的缓解，这两个我们是能做的。那心理咨询的这个任务啊，哎、呃。有如下六个方面，我们也也可以把这个任务和来访者商谈之后，作为心理咨询的目标。我们来看一下有哪六个方面。第一个呢，就是认识自己的内外世界啊，认识自己的内外世界。二，了解和改变不合理的信念。三，学会面对现实和应对现实。四，使求助者学会理解他人。五，使求助者。正确认识自我，六，协助求助者构建合理的行为模式，啊，一共是这六个。那么总结一下呢，分别就是认识自我、认识他人、认识世界、调整信念、调整行为并面对现实，哎、啊，基本上是这样，基本就是啊认识自我、他人、世界，调整信念、行为以面对现实，啊，应该是比较好记的。具体我们可以谈一下，为什么会有这六个方面的内容？跟来访者谈这六方面的这六个方面的内容有什么意义呢？第一个呢，就是认识自己的内外世界。可以说，每一个人啊，都生存在呃两两重世界里面，一个就是客观的世界，纯物质的，纯物质的世界。那么这个纯物质的世界，在现象学里也叫做物自体的世界。那这个世界是我们生存其中却无法直接接触的，这一点并不难理解比如说，你拿一把尺子量一个物件，比如说一支笔，那么你拿这把尺子去量的时候啊，你就会发现你没有办法绝对精确的得到一个真值。所谓真值就是绝对的这把这个这个这支铅笔这支笔的绝对值，你得不到。大家说怎么得不到？拿拿尺子一量不就量出来了吗？但是你会发现呢，你无论怎么量，你都会都会得到一个值，然后会会加到一个一个预估值。那么我们在学第五章心理测量学的时候，曾经谈过这个啊，这个就是误差。那么也就是说，它一定会产生误差的。那加值误差之后，就是我们主观的这个评估之后，你就会发现你得到的并不是真实的值。所以呢，呃，我们。我们首先承认自己是在一个一个客观世界里的，但是我们的得到的结论啊，我们所反映出来的一个现实，那个却不是真正的客观的世界，而是我们的主观世界。我们这里叫内部世界。那么在这两个世界里呢，呃，我们倾向于就是我们在努力做一件什么事呢？希望自己的。言行举止、自己的认知，尽可能的能够与这个客观世界相符。一旦与这个客观世界不符，你就会发现自己的世界失控了。那些精神病，有的人说：“哎，精神病挺好的哈，天天乐乐呵呵的，也不愁这个愁那个的，也不担心钱够不够花啊，也不担心亲戚朋友怎么样的，你看着不错。有机会咱也得个精神病，不是这样的。”那个有机会你可以跟精神病谈谈，他是他是满肚子牢骚委屈，他的那些呃幻幻觉妄想，更多的是这种恐怖恐怖特质的，开开心心的特别少，而且呢很难控制，不被他自己所控制，这就很危险的、啊。我们知道一个人最需要的是一种安全感、稳定感。那这种安全感和稳定感，在精神病的内在世界里面是得不到的。那我们这里说，如果一旦我们的主观世界和客观世界偏差太大，并且不再稳定，那这是一件非常非常可怕的事情。所以我们尽可能的是将两个世界让它保持在一个相对一致的一致的状态，就是我们所反映的这个客观事实，尽可能的让它稳定一致。那我们的这个内在世界呀，基本上就是由以往的、以往的积累的这个经验构成的，那么我们的这个外部世界呀，就是这个客观世界呢，却是一个活生生的、不变、不断变化的一个现实。那这两个世界呢，我们是尽可能让它一致，但是外在世界在变化，那么我们内在世界如果不能够与之一起变化。那这两个两重世界就会发生矛盾，那这个矛盾呃就会出现我们前面说的这种整个内在架构不稳定的情况出现。呃，但是很多时候啊，我们去解决解决困境的时候，很容易简单的按按照这个内心的需求来要求外部世界改变我们是从自己的主观框架出发。主观世界出发去评估客观客观的存在啊，比如说这个父母教育孩子，希望孩子好好学习，嗯、呃，希望他能够出人头地啊，或者现在说希望这个孩子能够在同学面前表现出自己各方面的的才华，可能是出人头地这种话是在这个现在的。七零八零后的这些人身上可能经常出现，在现在这个九零零零后已经不再提出人头地了，但是我们发现，对于九零零零后的这个孩子的这种教育，跟过去比是有过之而无不及。这些各种课后辅导班，各种看似能够提升自身自身技能和价值的这些课程，是应接不暇。不仅学生有一些受不了，连家长都有些受不了但是没办法，整个的教育体制都是这样的。那我们不再吐槽他，不再吐槽他啊。那这个，我们这里就说，我们的这个很容易按照自己的世界来来评估外在啊，像父母啊，很容易用这种方式就我怎么想的，就让这个孩子怎么办。但其实孩子。跟父母心中的那个孩子，他是往往是不一样的。一旦不一样，那父母就想尽办法让这个孩子变成自己心中的那个样子。但是我们要要问父母：你所塑造塑造出的这个孩子，真的是孩子希望成为的那个样子吗？还是我们呃这个父母希望孩子成为的那个样子？那这个疑问很很难去回答。那我们在回答的过程当中呢，主要目的是为了做一个反思，如何能够让我们的内心中的这个场景、这种影像与外在世界尽可能的符合相符。所以，如果你能够带着这个孩子做一些。游戏啊，做一些简单的测试，很可能能够了解到他的方向。但是切记，那也仅仅是一个方向。你不能说因为给这个孩子做出一个什么职业倾向的选择，霍兰德的一个试验测验啊，你就知道他将来是什么样什么样。这个也不容易。就像是以前说这个小孩抓周一样啊，你要是抓住一抓住一支笔，可能是妙笔生花，能当个作家啊；如果是抓着一块一块佛珠啊，有可能就像李修缘我们那个济公和尚一样啊，去当大师了。其实这个准不准呢？真不好说但不管怎么样，我们要尽可能的了解我们自己的需求，并了解孩子他的这种发展倾向、他的需要，这种教育很可能更符合孩子的发展。那我们我们这里面说，如果啊一一个人他评估这个外在世界的时候，仅仅是按照自己的想法，按照自己的想法去做，那很可能就会采取一些不成熟的方式。啊，必然无法很好的去适应这个环境，也就会在心灵的深处产生各种困惑不解、烦躁不安，甚至对自己的生存价值产生怀疑啊，对自己固有的信仰发生动摇。那这些就是产生心理问题的重要原因之一。呃，或许大家认为啊，所谓的认识自己的内外世界，这可能不能够成为一个心理咨询的目标。它听起来更像是人生的大道理啊，更像是哲理，认识主主观世界、客观世界，这是哲学要研究的内容。但是我们仔细想一下，那么这种哲学随时随地啊，它都在跟随着我们，因为你我们一直生活在主观世界和客观世界之中。那在认知心理学里面啊，也是很讲究这个合理情绪，我们说合理认知。那么我们这个合理认知，什么叫合理的？什么叫不合理的？我们依据是什么？其实依据的也是刚才说的这种所谓的哲学上的大话题，就是认认识这个主观世界和客观世界。那么我们要想建立所谓的合理的认知，那我们就要合理的认识这个世界。所以你你会看到这些所谓的哲学的话题。它都可以成为我们心理咨询的一个目标。当然了，后面我们会谈到如何能够将这个目标具体化，如何能够让它便于评估，这个才是我们咨询师的功底，甚至可以说它是一门基本功。嗯，在到处充满矛盾的现实世界当中，五花八门啊，冲突横生的这个客观世界，既向我们提供了无数的信息资源，也使我们充实着自己的内部世界，又用压力诱惑。假象以及变幻莫测的种种时代，啊、呃，种种时态呢，不断的袭击我们。在这种形势之下，我们既吸纳着外部世界的这种营养信息，又不断的吞噬着这些苦果。可以想象，呃，在利弊之间，啊，我们在这种生存当中，我们如果能够了解到外部世界给了我们什么，我们又能够知道自己的内心世界需要什么。那我们就能够活得很好啊！如果是啊，两者是冲突的、啊，两者是不相随的，你就会发现这个人活起来就会非常的累。那么我们咨询师，呃，作为这样一个助人的工作，啊，我们要做的就是帮助来访者认识到他的外部世界，他的外部资源能够给他提供什么，他的内心世界又需要哪些资源。那如果他能够知道自己需要什么，外部世界又又有什么，那么这样能够。统一起来，相互符合，你就会发现，啊，这个来访者发展起来就会，呃、非常的快。那么在呃生活的进程当中，人们不断的积累经验，到一定的时候啊，在自己的内心世界便会形成所谓的经验系统，那、啊、也就是我们的这个认知架构。那反过来呢，又能够影响人对外部世界的认识、对待事物的态度以及决策行为等等。这就是说，人面对客观世界不是绝对的消极被动啊，我们是和这个客观世界之间呢是相互相互影响的啊。我们不仅从外部世界汲取信息，我们的内在这种信息通过呃它呈现，我们叫付诸于行动之后呢，又可以反作用于这个客观的世界。那么在这个双重影响之下，呃相互互动之间啊，我们这个主观世界和客观世界呀、啊、就会。不断的进行这种，呃，相互的信息交换，最终让我们能够内在世界更加符合现实世界的变化，啊、呃，这个就是第一点，要要让我们认识主观世界和内在世界，这是一。第二个呢，就是呃，要了解和改变不合理的观念，啊，了解和改变不合理的观念。那求助者经常确信自己的动机和需要是正确的，啊，就像两个人吵架，啊。我们所说的公说公有理，婆说婆有理啊、嗯，两两口子掐架，公说公有理，母说母有理、啊，呃，就是两两两个两个人之间呢，总觉得自己是对的，这个可以理解嘛？因为我们一直是按照自己的主观架构、主观的世界去呃评估外在，那这个我们已经习惯了，习惯了认为自己是对的。有有的人说不是啊，有有的人说，呃，我我总觉得什么事我都是错的。啊，什么事我都是错的，别人都是对的。你你这说的不对呀、啊。但是你会发现呢，他认为自己什么都是错的，这个信念会非常的牢固。他认为自己什么都是错的，这个信念本身他认为是对的。啊，你不觉得这个很神奇的一件事情吗？啊，咨询师谈话非常，呃，有有的时候显得有一些绕，但是你仔细去思考去琢磨，觉得非常有意思。啊，他觉得自己。总是错的，总是没有，总总是不好的。但是他对这个信念坚信不疑啊，他认为自己这个信念是对的，是不是很神奇？呃，这个就像是我们在做做这个一个做这个企企业当中的训练啊，员工员工自信心训练一样啊。我们讲说，这是一个自信心训练这么一个活动。如果谁觉得自己自己自信心不足的，那可以到台台上来啊！我我一分钟让你获得自信。他不信呢，有的不信啊，上、呃、想上这个上台试试。一旦上台了，我们就会会问他啊、呃，你是说你自己没有自信心不足是吧？他说嗯，是我自信心不足。然后你你继续问他，你说嗯、呃，你确信你自信心不足吗？是真的吗？他说是真的，我自信心确实不足。然后这个接着问他啊。呃你是真的自信心不足吗？他说是，是的，自信心不足啊，都快把他问烦了，啊，这个接着问他啊，就是你真的确信你自信心不足吗？他都要火了，他喊着跟你说哦，是的，我自信心不足。然后啊，我们就可以向台下宣布了，大家看到了啊，他是如何的相信他自己自信心不足，他如何的自信着，呃，这个自己自己自己的自信心不足。虽然表面看起来这是在玩一个文字游戏，但是呢。当它作用在我们每一个人的身上的时候，你就会发现你，你你这样做，你的内在世界是有变化的，啊，你是有变化的。就像我们这里面说的这种啊、呃，确信，其实一个人他还是相信自己的，即使他认为自己都是错的，他还是相信自己这个是错的，这非常相信。那、呃、如果我们能够让一个人让一个人啊，认清他的这个内在世界的这种认知架构。或者是呃，经过一些一些辩论呢，经过和现实的检验呢，能够让他认识到自己的这个认知，呃有可能是偏差的。那么你就会发现，他的世界已经就不再那样的僵化了。他会发现，他的世界还是可以增加一些信息的那么他的世界就是内在的这种能量就是可以流动的，所以他也。变得更加的活跃、丰富，内在就有可能更加的充盈。那么，这个功劳就来源于能够帮助他了解啊，甚至改变他内在的一些观念。呃，我们这里有一个例子啊，大家可以听一下啊，这是教材上的一个例子。例如，一位女士32岁的时候，以极高的条件选中了一位男士，在深深爱上这位男士之后。这位男士为了表示自己的诚实，啊，老实的告诉他，八年前他曾经与初恋恋人发生过一次性关系，后来对方另有所爱，抛弃了他。在这之后啊，他一直不敢再与任何女孩接触。这是男士描述的。那男士在暴露了自己的隐私后啊，女士大怒，离他而去。自此，女士内心被啊爱恨情仇。爱怨怒悔等一系列的恶性情绪包围，精神失去了支撑。显然，这位女士的情感受到了沉重的打击，强大的动机挫折将她打垮。我们要问：除了这位懵懂的男士交流方式需要改进之外，女士的爱欲是否合理呢？她的观念是否合理呢？她的心理障碍与她的观念？有没有关系呢？那这些疑问是值得我们去思考的。你会发现呢，啊、呃，这位女士，呃，内心世界当中这种认知、呃、很可能就是有有偏差的，或者说和大众相比、呃、是有偏差的。还有些人以为自己对事物的观察和理解是正确的，从不怀疑自己的思想观念。和理解的准确性，但是当他们走进心理咨询室，与心理咨询师交换意见之后，他们才恍然大悟，原来自己的观念它不合理，正是他们自己的非理性的思维，将他们引入到无法摆脱的困境。其实我们每一个人都像一粒大树的种子，都具有生长的潜力，不过有的撒在平原，长得笔直、挺拔、高大，有的却不幸落在了悬崖峭壁。可以想象，它只能把根扎在崖壁上，弯曲的向上生长。在咨询室里，咨询师相信求助者的感受是真实的，也相信他的选择和应对方式在那样的成长环境下是合理的。但咨询师但咨询师的理解不代表赞同。咨询师中立的态度让求助者体会到与以往不同的。沟通与应对模式，这能够引发求助者对自身的思考，在咨询师的进一步引导之下，认识到其不合理的欲望与观念，以及早已过时和相对幼稚的应对模式，促使其改变。心理咨询的任务之一就是协助求助者纠正自己非理性的思维和观念，与其说是理论的。推导不如说是心理咨询师多年临床经验与教训的总结。对于某些求助者来说，帮助他们总结自己的经验教训，学会评估自己的思维观念是否合理，这不仅能够解决他们当前的心理问题，而且能够使他们看清未来的方向，从而为他们加速自我成长，由不自觉的生活发展到自觉的生活奠定可靠的基础。三。学会面对现实和应对现实。一面对现实，生活的真谛是必须面对现实的，而我们很多的苦恼往往源于不能面对和接受现实。心理咨询应当帮助求助者学会勇敢、真诚地面对现实，帮助他们提高应对现实问题的能力。有些人由于在现实中遭遇了失败或严重挫折。很可能走上逃避现实的道路，他们可能沉湎于过去的痛苦回忆，或者固执地坠入未来的想象。他们在回忆和想象中生存，久而久之，对想象和回忆形成依赖，形成依赖想象与脱离现实恶性循环，两者之间相互支撑，让让一个人永远的，甚至永远的。脱离了现实，永远的活在自己的内心世界当中。那么这种人，他活着就像死了一般。所以有些人跟跟这种人交往，总会觉得这种人交流的时候不走心啊，觉得和这种人谈话的时候不够真诚。为什么？因为这些人一直存活于自己的内心世界当中，那么他和别人之间的这种连接其实是断开的，所以能量没有办法流动，他是在自我内循环当中。那么，这个就是他脱离了现实。人们面对现实需要勇气，但逃避现实并不困难。他们只要用全部时间回味过去、计划未来，现实问题就可以被排挤出局。为此，心理咨询师的重要任务之一就是帮助求职者回到现实。任何人都有三个时态：过去、现在和未来。过去的永远是历史，历史绝不会倒退或再来，它只能负载着我们的一切经历，永远留在我们的身后。无论痛苦与欢乐，都只能成为脚印，随着时间的流逝，慢慢的远离与淡化。未来的仅仅是希望，希望可以给我们激励和前进的动力，但不能替我们解决任何现实问题。如果只是躺在床上想着美好的未来，那无非是黄粱美梦。如果只是眼盯着画出来的大饼，也绝不能解决眼下的饥饿。在那遥远的地方有位好姑娘，但他离你有千里之遥。如果你真的想要娶她，就必须一步一步地向她靠拢。没有希望是可怕的。但若只抱有希望而止步不前，远比没有希望更痛苦。综上所述，我们可以肯定，对于我们的生存有真实意义的，仅仅是我们的此时此地。所以，我们应当对求助者说：过去的是历史，未来的是希望，只有现在才是真正属于你并可把握的。时空。那好了，这一段呢是教材上的原话啊，我读给大家听。那么在这里面最主要的强调就是要面对现实，活在当下。对于这一点啊，呃，很多的灵性成长的课程里面经常提啊，要活活在当下，我们当下才是最真实的。这个虽然就是教材上这样提，可是我们内在有多少感触呢？啊，我们内心有多少的触动？能够真正的体验到当下才是最真实的呢。只有我们自己能够感受到这一点，才能够将这种感受真实的传递给来访者，不然的话就只是说教啊！你仅仅是跟来访者读了这段话，对于他来说意义不大啊！只有我们自己有触动了，你才能够帮到他。呃，这个当当下的这个事儿呢，很可能是我们每一个人都需要考虑的，因为、呃、因为你这个咨询师。只有在咨询当中，关注于来访者的当下，你才能够帮到他找到真正的自己。我们不不不质疑精神分析对于呃过去的这种理论的推断，但是你会发现呢，如果你和来访者一味的去回忆他的过去，而不不关注当下咨询师和来访者的这种关系，那本身就会发生问题。当然，现在这个精神分析。也会和呃各个方面的这个流派，包括他和认知和人本都结合在一起，啊，甚至积极心理学等等，那么呃也更加关注于当下咨询师和来访者这之间这之间这种关系，所以呢、呃、这里面提到的这一点啊，就是啊面对现实也已经是成为咨询中的重中之重了。二，应对现实，有勇气面对现实，只是学会生存的第一步。更重要的是以什么方式方法去正确的应对现实。人对现实事件的反应大致有三类：感性反应、理性反应和悟性反应。那说到这儿啊，大家为了考试，这个地方是需要记忆的。出题呢，这个地方出题比较多，就是一个人啊有三种反应：感性的、理性的和悟性的。如果是出题难一点呢，就会问你哪个是感性的，哪个是理性的，悟性的是什么样。那么，下面我们一一的来描述一下，看看他们都是啊怎么回事首先呢是感性反应，感性反应呢是对外部世界的情绪化的应对，感性的情绪化的面对不同的生活应激事件，我们也许会悲伤、焦虑、恐惧，产生种种情感，这个是非常自然的一个过程。但如果啊只是一味的沉湎在这种情感当中，便会造成一种儿童式的应对方式。所以你就会发现呢，有的人在一些呃，比较涉及到他自身利益的一些事情上，他表现出来的就是很很儿童化啊、呃，就是各种折腾。我们说各种租，那这个就是一种感性的感性的反应。不过有一个有意思的事情，就是当他去谈论别人的时候啊，那他表现出来就是一种很成熟的一种姿态，但是涉及到自身利益才会体现出来。所以啊，为了能够、呃、能够能够展现。描述出一个人的世界，他是用了一种反应，你可以略微的刺激一下啊，涉及到他的自身利益，你就会发现，有的人就是感性的，有有的人就是理性的。那么当他用这种儿童的观念去去描述、去面对现实的时候，去应对现实的时候，往往就会偏离对现实的真实的理解。那这个就是感性反应，情绪更多一些。比如说，在商场里，小孩子要求妈妈买一件自己喜欢的玩具，妈妈就说你家太贵了，不买。这时孩子就会怎么样哭，大哭大闹。有的人就说这是孩子为了达到自己的目的采取的手段。那这一判断呢，可能是高估了孩子，孩子没想那么多。孩子是你不给我就哭啊，并不是一个心机、心心机的孩子。那是我们用大人的这个思想去揣摩孩子。那就孩子本身来说，就这么一哭一闹，那就是一个感情反应。好，这是孩子。那如果一个大人呢？大人也也这么折腾和这么闹，那他就显得非常幼稚这个这种感情反应就会啊、呃，总这么做，那就是一种心理问题。感情反应，理性反应，理性反应呢是用概念和事物之间的客观逻辑去反映外部事实。的。这是一个人心理发展成熟的表现，同时这种反应方式啊，在心理健康人群中表现的最为广泛，它能使人准确的判断形式，完善完善的形成决策，有效的应对事件。那第三个呢，就是悟性反应。悟性反应是在人的理性高度发展后表现出的一种超越感性和理性反应的形式。有的人在面对，呃，面对这种。呃，烦躁的、无序的、短期的、无法明朗的这些问题的时候啊，往往会以一种超然的态度啊，站在更高的角度，以一种哲学的观点来看待事物。啊，这种人就是我，我我们说他是一种啊，内心世界已经、已经、已经、已经成长到一定程度啊，这种人才能够表现出来的。啊，我刚才刚要用这个修炼的词。后来觉得不太适宜，但是呢，凡事是有一个度的。如果你会发现呢，呃，我们说的这种比较高大上的这种这种人啊，啊，站得很高，然后把很很多事情觉得自己都看穿了。如果呀，他做的过于刻意，也就是说，他过于的把自己的一切的事物看成是所谓的身外之物，呃，把把自己呢。呃，隐藏在一个高山当中啊，去清修。那么对于这种人而言，他其实并不能够真正的叫做悟性反应，而是一种逃避。我我们说这个大隐隐于世。啊，那是那是一种真正的大隐。这个意思也就是说，我们要要做的这个悟性的反应。并不是要回避啊、呃，远离这个现实，而且这里面我们恰恰提的就是什么呀？去面对和应对现实。只有他在面对和应对现实的时候，仍然以一种积极的态度去体验，而且内心是这种充满爱意啊、呃，很平和、很泰然的这个态度，这个才是一种我们说的这种悟性的反应。那么。感性反应、理性反应、悟性反应，这三种你不能说绝对的那种好、那种不好，那主要看它的用途。那在现实生活当中啊，每一个人都是有各种情绪的啊，七情六欲谁都有。呃，如果没有这个理性反应，一个人就会变成这个无头苍蝇啊，乱撞；如果没有这个悟性反应，那这个人就看不透这些事情，就会蒙蔽双眼。啊，这个叫做被困扰在情绪当中。同样的，你说一个人没有没有这个感性反应，这个人不就是块木头吗？那，嗯，所以这三种都应该有，三者都应该具备。但是主要看你什么情况下如何去做。所以可以说呀，一个人生活当中应该是左手理性，右手感性，提升提升提升这个自身的悟性，那、啊、么这个人就会很平衡的快乐的。在自己的这个人生旅途中行走，啊，这个就是面面对现实，应对现实。第四个呢，就是使求助者学会理解他人，这一点是挺难的。理解他人，表面看起来他说我理解你，但是真正能够从内自己的内心世界理解他人，这是一种能力，而且它来源于对自我的理解和接纳。如果一个人他的内在世界，他的容器不能够理解接纳自己。啊，对自己非常的苛刻，然后他说我理解他人，这几乎就是在说谎，那很难做到。呃，任何一个个体啊，都有发自人性的依附本能，那彼此理解是满足此类本能的必要条件。无奈现实世界的名利冲突以及其他冲突，打破了人性的内在这种平衡，使依附本能被淹没在这些冲突之中。那么这种状况使人的心理产生扭曲，体验到孤独。嫉妒、怨恨，甚至产生严重的心理问题。心理咨询师如果协助求助者能够唤起自己的依附本能，啊，他们就能自觉地理解他人以及理解群体对自己的重要性。一个人一旦把自己融入群体之中，一旦理解到自己与他人的这层关系，那么这种理解就可以成为缓解甚至平复人际冲突、恢复人境平静的关键。啊，这也是教材上对于。求使求助者学会理解他人的一段描述。下一个呢是使求助者正确的认识自我。个人独个人独特的生活经历、不良的人际关系和物质需求的不满，都可以产生片面的自我认知，使个人自觉不自觉的对对自己做出错误的评价。这时人就会处于自知不明的状态。常言道啊，人贵有自知之明。这个“贵”的意思就是说，虽然人能自知，但是达到明的地步并不容易。人的认知受到最大限局限的，就是把自我的需求、自我认知作为最高标准，而不是站在自我之外，使用客观标准衡量自己。孟子说：“五日三省吾身”，这是加强修身的途径。啊，抱歉，这个不是孟子说的，这是曾子说的啊。孔子的徒弟曾子说的，曾子说呢，吾日三省吾身啊，我要考虑考虑，我这一天天都做了什么事儿啊？和人交往的时候，我诚不诚信？那么一个人是要考虑自己的这些内心世界的啊，这个是曾子说的，如何认识自己？那么这个是加强自身修为的一种途径，但是通过这条途径，能不能够正确的认识自我呢？如果使用客观的行为标准，就可以通过反省来全面正确的了解自己。如果按自我的需要来反思自己，那结果就不一样了。那么我们在做这个心理诊断的时候啊，呃，有那么一个关于如何去判断一个心理冲突是常情还是变形，因为我们知道变形的心理冲突会、呃、让让一个人产生这种神经症啊神或者神经症性的心理问题。呃，变形心理冲突有一个特点，就是它，呃它是这种变变形的，是没有道德色彩的啊、呃。什么叫道德色彩道德呢是大众规则之下的一种要求，也就是大伙大家都按照这个标标准走，是相对客观的一个标准，都这么做。那么对于这个神经症性的冲突，它不是，它是按照自我的规则做的。所以你如果辨别一下，你会发现呢，这些。神经症冲突的这些人呢，他的内心世界总是有一条属于他自己的规则，就是他自己认为正确的一件事。那大家可能会说，那谁都认为自己正确，前面都说了。但是你会发现，神经症对于自己的这个这条规则是坚信不疑，坚信不疑。他这种坚信不疑呢，和精神病的坚信不疑还不一样。精神病的坚信不疑就是谁说的不行啊，我就认为是对的。你别人说不说，我也不会纠正。神经症不是，神经症坚信不疑之后，如果经过事实考证、经过现实检验，发现自己这条确实确实不对，他想改，但是他就是改不了啊，改不了，然后又重复又反复，那这个神经症重就出现啊。这个是呃，说到一个人以自我标准啊、呃、为为判断依据的。那么很容易形成这种神经症。那第六个呢，就是协助求助者建构合理的行为模式啊。刚说认知，这就是行为。说不合理行为模式困扰的求助者，若想改变自己的现状，必须在心理咨询师的协助下建立一种新的合理的行为模式。只有按这种合理的行为模式生活，他的行动才可以变成新的有效行为。这种行为，所谓新是。过去从未尝试过。所谓有效，是说这种行为可以满足他自身发展的需要，如建立友好人际关系的需要、获得知识的需要、成就感的满足等等。在咨询过程中，咨询师启发、鼓励和支持求助者建构新的有效行为，可通过公开和直截了当的形式，如。明确的建议和具体的指导，也可以通过含蓄的、间接的或暗示性的方式，如使用类比、列举他人的事迹等等。这是，但是呢，这种具体的建议需要建立在求助者对造成自身困扰的原因和行为模式有充分认识、觉悟的基础上，即求助者已经做好了接受改变。和采取行动的准备，否则直截了当的建议很可能适得其反。有时求助者的有时求助者的确形成了合理的想法，可是他仍然不能行动起来。当他为此感到啊，当他为此深感苦恼的时候，这恰恰是协助他建立合理有效行为模式的最佳时机。那这一段呢？呃。说出了心理咨询中的一个核心的部分，这个核心部分就是啊，谁痛苦谁改。虽然这个话听起来有点土啊，没有我们这个教材上编排说的这么理论化，但是确实是如此啊。通过实际的咨询经验，我们就会发现呢，痛苦的那个人他才有改变的动力。这个就像是呃，亲子关系或者是夫妻关系。啊，包括这个同事关系啊，你就会发现，如果两两个人来的，或者一个人来去抱怨另外一个人的，谁痛苦啊？抱怨的这个人痛苦。如果妈妈觉得这个，或者爸爸觉得这个孩子啊不好好学习，不学无术啊，他自己非常痛苦，人家孩子没怎么着，那么也许这个父母才是真正的求助者，因为他痛苦。他痛苦、嗯，他还不改，那他就继续痛苦，那谁痛苦谁改呗，那没办法的事情，对不对？呃，我们做过好多这种，呃，夫妻咨询两口子一起来这儿做咨询，其中一个痛苦，一个没那么痛苦，那我们很难让那个不痛苦的人再改，他改完他就更痛苦了。那个痛苦的这个人，如果是，如果他能够，啊、呃，能够绑架咨询师。让另外一个人也如此痛苦，他就开心了啊！就想，好、啊，这样很好啊，很好啊！我痛苦，你你你你也痛苦啊！咨询师也痛苦啊！咱们仨是一样的，所以我成功了。很多人他内在世界就是这么折腾的，折腾来折腾去，发现这个啊目的实现了，那、啊、自己才开心啊！咨询师一一般不要上这样的当，呃，咨询师、呃、会问他们两个：你们谁谁要寻求帮助啊,啊，这个问题怎么了？我们会谈。那那我们谁痛苦？我们更倾向于和他谈谈这个事儿。这也也是说，当当一个人呢，啊、呃，有想法，有想法想去处理一件事情的时候，但是行为跟不上，为什么？他内在的这种不平衡感还没有达到一定的程度，他内心这种需求还不够，所以当他内心世界足够痛苦的时候，他就来这找你了。所谓的求助者，就是他不求助，那就说明他内在动机不足。啊，你强硬的去帮他，他也不听，所以呢，啊，这里面就会存在一个一个求和帮的关系。那么他说，这个恰恰是协助啊来访者建立合理有效行为模式的最佳时机。合理有效行为的模式呢，是由若干具体的有效行动组成的，所以咨询师应当按计划行事，逐个的协助求助者实施每一个有效的行动，例如说。要建立合理的社会交往行为模式，必须实施如下若干有效的行动：啊，和蔼诚恳地接待他人，平心静气地与人交谈，耐心耐心地倾听别人，真实的表达自己，共情的理解别人，善于原谅他人，名利面前善于退避，危难之时挺身而出，对他人无私援助。对自己恪守勤俭，啊，等等，这个都是好词儿哈。那么我们如果是呃想调整自己的人际关系，你就按照他这里面所介绍的一条一条的来，你看看我们自己能做能做到多少。那每一条都很重要。比如说在再再,再说一下啊，和蔼诚恳的接待他人，平心静气的与人交谈，耐心的倾听别人，真实的表达自己，共情的理解别人，善于原谅他人。名利面前善于退避，危难时刻挺身而出，对他人无私援助，对自己恪守勤俭。那这些，那么，呃，如此啊，合理的社会交往行行为模式一旦形成，它的反馈信息就可以使你坚定的相信自己有能力自律，进而确立满意的自我评价、合理的自我接纳以及在道德水平上的自我肯定。与此同时，也满足了自己的社会需求，清除了道德冲突，维持持久的心理平衡，并建立了维护心理健康的良好社会知识系统。如此，针对求助者的心理问题，鼓励求助者采取有效行为，就可使他摆脱苦恼，达到新的平衡。解决心理问题的关键不在于求助者能否控制自己的思想和欲望。而在于求助者是否具有合理的认识以及发自内心想要改变的动机，进而能否将合理的思想和观念付诸行动。那以上呢，就是我们咨询师秉持的啊、呃、咨询的理念，也是心理咨询建立咨询目标的方向，甚至呢就可以以以上的这个。啊，六点呢，作为咨询的目标，但是要注意啊，这个咨询目标一定啊、呃、要要细化，它可以成为一个大目标，但是啊，我们要把它作为一个可以实施的目标，还需要仔细的研究啊，如何去具体化啊，如何去使这个目标可以量化，如何能够让这个目标便于评估，那这些都是我们要谈论的话题。以下我们来谈一下心理咨询的方案啊，心理方咨询的方案制定呢，需要如下的六步。第一个就是咨询资料的搜集啊，资料搜集；二，资料分析；三，综合评估；四，形成诊断；五，鉴别诊断；六，方案制定。啊，一共是这个六步。方案制定之后啊，就是方案的实施和咨询效果的巩固。那这整个下来，咨询就结束了。哎，如下如上六步到咨询方案的制定。然后方案制定呢，啊，之后我们就可以实施这个方案，然后啊，评估这个咨询的效果，一个咨询就结束。哎，我们一个一个来谈啊。资料的搜集，临床资料是我们进行心理咨询工作的基本依据，没有它呢，或者资料不全，心理咨询就会陷入盲目，无从下手。所以呀、啊，不管采取哪种风格做咨询，那么第一步呢，都是搜集资料。没有资料的话。就是你都不知道信息啊，你怎么做这个咨询呢？搜集资料的途径五步，第一个呢就是涉入性谈话啊，跟来访者谈，通过这个现场的谈话，我们能够知道来访者发生了什么。第二个呢是观察记录，咨询师观察到的。三访谈记录。四心理测量问卷调查。五实验室记录。二资料的内容方面一、人口学资料；二、个人成长史；三、个人健康，那包括了生理、心理、社会；四、家族健康，生理、心理、社会；五、个人生活方式，个人受教育的情况；六、对自己家人及成员的看法；七、社会交往状况，如与亲戚、朋友、同事、同学、邻里的关系；八、目前的生活、学习、工作状况；九、自我心理评估。优缺点、习惯、爱好，对社会、家庭、婚姻，以及对目前所从事工作的看法，对个人能力和生存价值的评估。十、近期生活中的遭遇。十一、求助的目的和愿望。十二、求助者的言谈举止、情绪状态、理解能力。十三、有无精神症状，自制力如何？十四。自身心理问题发生的时间、痛苦程度以及对工作与生活的影响；十五、心理冲突的性质和强烈程度；十六、与心理问题相应的测量实验结果。二、资料的分析：一、排序，排序指按出现时间的先后顺序将所有资料排序；二、筛选。筛选指按可能的因果关系，将那些将那些与症状无关的资料剔除。三、比较，比较指将所有症状按时间排序，再按因果关系确定主症状和派生症状。四、分析，分析指将与症状有关的资料进行分析，找出造成问题的主因和诱因。三、综合评估，将主诉临床，将主诉临床直接或间接所获得的资料，含心理测评结果，进行分析比较，将主因诱因与临床症状的因果关系进行解释，确定心理问题的由来、性质、严重程度，确定其在症状分类中的位置。四、诊断。依据综合评估结果形成诊断。五、鉴别诊断。一、症状定性。症状定性，指按症状的表现确定其性质。嗯、呃，那这里说到这个鉴别诊断呢，它和前面刚才说这个诊断还是不一样。诊断是为了确定这个问题是什么，鉴别诊断它主要是为了防止误诊，比如说啊、呃，刚刚提到这个定性的问题。那定性呢，主要是确定这个问题它是不是一个精神病型的问题，这是最主要的。那如果是一个精神病或者一个人格障碍来到你这儿做咨询了，哎，你如果包打天下，他说成啊，这个人我也能治啊，拿过来过来调调吧，其实你会发现你根本调不了。那鉴别诊断呢，一方面是为了来访者负责，其实也是咨询师做的一种自我保护，因为你做不了，把这个事儿做大了，咨询师这个职业，你本身你是走不下去的。啊，症症状定性，症状区分。那症状区分指将已经定性的症状和在现象上与其相近、性质相类似的其他症状做细致的区分，并做出明确的判断。三、症状确定、呃，确定鉴别诊断的关键症状和特征。四、症状诊断，按现行的症症状诊断标准进行鉴别诊断。呃，第六个就是咨询方案的制定了。那咨询方案呢，是心理咨询师的完整的计划。我们一个咨询呢，它之所以不是平时的朋友之间的唠嗑聊天那是因为我们有一个非常规范的方案。那我们这方案里面呢，有目标啊、呃，有这个咨询的原理，哎、呃，有这个咨询的设置，以及一些其他的事项，包括了心理咨询师和来访者之间的责任、权利和义务那等等，这些呢，都是在咨询方案里面会体现出来的。我们只有制定了一个呃一个一个完整的计划啊、呃，才能够更好的实施这个计划，并且进行评估。那么这个咨询才是完整的。这个计划呢是心理咨询进入实施阶段时的必要的文件材料。方案的制定啊，必须根据当前求助者的这个心理问题的性质，采用的治疗的方法、咨询的期限、咨询的步骤啊、呃，那个我们来做这个整个计划。所以呢，每一次治疗的方案呢，都可能是不一样的。但是呢，不管具体的治疗方案有怎么样的区别，其一般原则和基本的程序是一致的。呃，那么这个是咨询的方案。呃，有了这个方案呢，呃，下一节我们将学习不同年龄阶段的心理咨询。那这一节呀，我们就到这里，下一节我们再见。